0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויידנד.
1: גורו הזוגיות אסתר פרל, שחקרה את הקשר בין תוחלת החיים הארוכה לקשיים שעוברת המונוגמיה, אמרה בעבר שהבעיות הזוגיות מתחילות כשהמונוגמיה מפסיקה להיות ביטוי חופשי של נאמנות והופכת לצורה של ציות כפוי. כלומר, במקום תא זוגי שמחבר שני אינדיבידואלים שאוהבים זה את זה ובוחרים להיות האחד עם השני, מונוגמיה לא פעם כופה על אנשים לציית לכללים שלה, תוך קיצוץ הכנפיים שלהם. הזוג שמתארח היום בתוכנית, חווה על בשרו מה קורה כשמקצצים לאחד את הכנפיים. הוא רק הופך למתוסכל יותר ויותר. איזה מזל שבמקרה שלנו, הזוג החליט לחשב מסלול מחדש, לפתוח את הקשר, והיום שניהם העידים שהם מעולם לא היו במקום זוגי גבוה ומאושר יותר. אז איך גורמים לזוגיות שאינה מונוגמית לעבוד? מה עושים כשמתאהבים בבני הזוג הנוספים, ואיך בכלל מוצאים זמן לתמרן בין מספר מאהבים. פתיח ומתחילים. Me. Me קרן כהן רייפמן היא מטפלת בזוגות ויחידים שעבדה בעבר במשרד החינוך, והיום היא מלווה זוגות שחושבים לפתוח את הקשר. שביט, בן הזוג שלה, הוא הייטקיסט. הם בזוגיות כבר 13 שנה, נשואים כ-9 שנים, ומגדלים יחד את בנם בן השש. וחוץ מזה, הם בזוגיות פוליומורית כבר 5 שנים, ולכל אחד מהם מאהבים וקשרי אהבה נוספים. הם הכירו ברחבת הריקודים, בערב סושל של רקדנים שרוקדים זה עם זה. שביט מספר שברגע שהוא ראה את קרן רוקדת, הוא כבר ידע שהיא תהיה אשתו. לקרן, לעומת זאת, לקח קצת יותר זמן. הסיבה? שביט היה נמוך, והאינסטינקט של קרן היה לפסול אותו. איזה מזל שהיא לא עשתה את זה, והשניים התאהבו, והחלו לקיים קשר מונוגמי נורמטיבי לכל הדעות, עד שנולד בנם הראשון, וכל הקלפים נטרפו. מה שלומכם? כיף שאתם פה. איזה כיף שהזמנת אותנו.
2: קרן, ממש כיף להיות פה.
1: קרן, מה קרה בעצם עם הולדת בנך הראשון? מה השתנה בחיים שלך?
0: אז קודם כל הבטיחו לי שזאת הולכת להיות הנקודה הכי גבוהה בחיים שלי, להיות אימא. והוא נולד, וחיכיתי וחיכיתי, וראיתי שזה לא הדבר הכי מרגש והכי מפעים שהעולם מבטיח שהולך לקרות אחרי הלידה. ומעבר לזה, הסתכלתי על עצמי במראה וראיתי שם מישהי שהולכת עכשיו עד סוף חייה להחליף חיתולים, להיות אימא במשרה מלאה, ללא ריגושים, ללא תשוקות, מישהי שהגוף שלה השתנה בעקבות הלידה, מישהי שלא רואה בעצמה כבר אישה מינית, סקסית, נשית, כפי שהיא קודם. ותכלס, ממש נלחצתי. ואמרתי שאני צריכה למצוא דרך להחזיר לעצמי את עצמי. ואז מה את עושה? ואז אני מתחילה לחפש, מתחילה לחפש ברשת כל מיני פתרונות לאיך אני מחזירה לעצמי את התשוקה, איך אני מחזירה לעצמי את הפן פטאל הסקסי שהייתי קודם לכן. ואני מגלה שיש עולם שלם, עולם הפוליאמוריה, שבעצם מאפשר גם להיות אימא, גם uh, בת זוג, נשואה, וגם לחוות uh, חיים שלמים עם בני זוג וגברים נוספים. ואת מתחילה בעצם uh, לשתף כתבות שאת
1: קוראת ברשת על זה.
0: נכון. אני חוקרת, כל בן אדם שנקלע לדרכי מונוגמי, אני שואלת אותו... אז באמת נראה לכם שעד סוף חייכם אתם תהיו עם אותו בן זוג, יותר לא תתרגשו, לא תתאהבו, אף אחד חדש לא ייגע בכם. אתם באמת מאמינים בחיים כאלה? ולאנשים נורא נורא קשה עם השאלות שלי, נורא קשה להם להודות שאולי יש כאן משהו שצריך להיות אחרת, או יכול להיות אחרת. ואני חוקרת, קוראת, משתפת בפייסבוק כל מה שאפשר על העולם של היחסים הפתוחים. ובינתיים, בצד השני של המסך, אנשים שמכירים אותנו,
1: בטוחים שאלו החיים שאני כבר חיה. אהה. Uh -huh. אבל שביט, אתה אין לך מושג לגבי זה בעצם. לא.
2: אני מרגיש נורא כועס בעצם, מכיוון שקרן משתפת בפייסבוק של הדברים שיכולים לרמוז משהו על מערכת היחסים שלנו, שאני לא שם, אנחנו לא שם, זה לא משהו בכלל שאני מעוניין בו או רוצה בו. ובכל פעם שעולה דיאלוג עם קרן על זה ואני אומר לה, מה, זה מה שאת רוצה? אז... היא לא אומרת לי כן בשלב הזה, אבל היא גם לא אומרת לי לא. ואז אני עוד יותר כועס. ואז אני נמצא באיזשהו מקום שכבר מפתח איזשהו מרמור ואנטי נורא גדול סביב הנושא הזה, ובכל פעם שקרן מעלה פוסט חדש, אני... אה, יש דרמה בינינו.
1: חברים שלך שולחים לך את הפוסטים האלה? מישהו מהמכרים שלך רואה את זה ושואל אותך, תגיד, מה קורה אצלכם, או... בשלב,
2: בשלב הראשון לא. אחר כך מעבודה, החבר שאל אותי, תגיד, הכל בסדר איתכם? מה קורה? והכל. ואז שהגעתי, אמרתי את זה לקרן, שכבר אני מקבל פידבקים מעבודה על הדבר הזה, וזה ממש לא מתאים לי, והיה שם דרמה נורא גדולה סביב העניין הזה, וביקשתי ממנה להפסיק לפרסם פוסטים, שבהם היא מציינת אותי בכל מקרה, אני לא יכול להגיד לה מה לפרסם ומה לא, כן? אבל כל מה שמרמז עלינו ועל הזוגיות שלנו.
0: וואו. בשלב הראשון אני הוצאתי את כל החברים שלו ואת כל הבוסים שלו מהפייסבוק שלי ואת המשפחה שלו. אה, סיננת אותם. סיננתי חד משמעית, בשביל שלא ייקחו לי את הכתיבה שלי. וכן, אנשים מסתכלים על שביט במבט
1: נורא מרחם שיש לו אישה כזאת. וואו. ומה הלאה, מה אז קורה?
2: בעצם התחלנו לעבור תהליך. התקשורת בינינו כבני זוג היא תמיד הייתה טובה. גם בתסכולים. מה שקרה זה שהתחיל איזשהו סוג של תהליך כזה, שבו אני מתחיל להבין שבעצם מה שקרן רוצה זה זה. ואני מתחיל להרגיש שאני לא מספיק. וואו. זאת אומרת שגבר מרגיש במערכת יחסים מונוגמית שהוא לא מספיק, יש פה איזשהו סוג של אסון מסוים. וכל מה שהכרתי זה מונוגמיה. אני ידעתי שאני הולך אה, מתישהו להתחתן, לחיות עם האישה הזאת עד סוף ימיי. להביא אולי אה, כמה ילדים, ואלו הולכים להיות החיים שלי.
1: ואתה לא קורא את התכנים שהיא מפרסמת? אתה ישר עודף אותם ממך?
2: אני קורא ומתעצבן, <laughs> ואז זה חוזר אליה, ואז יש דרמה. והיינו בתקופה ממש לא טובה, כי אני פיתחתי אנטי נורא גדול סביב הנושא הזה, זה היה משהו שלא הייתי מוכן לשמוע ולא לדבר עליו. וגם החשיבה שלי כגבר שחי בעולם שהוא מונוגמי, היא כזאתי ש... או שאנחנו בני זוג ואנחנו נמצאים ביחד אחד עם השנייה, או שאנחנו נפרדים. זאת אומרת, יש איזשהו משהו נורא, חשיבה מאוד בינארית. החשיבה
1: על פרידה זה משהו שעלה לך בנוכח המצב הקיים? או... בוודאי.
2: אני לא מכיר מציאות שבה אשתך יכולה להיות עם גברים אחרים, <אח> ואם זה קורה זה רק עם נפרדים. אלה אל הדברים היחידים שאני הכרתי בעצם. או שביחד, ונמצאים רק אחד עם השני, או שנפרדים, ואז כל אחד יכול ללכת לדרכו ולעשות מה שהוא רוצה. ושניכם
1: רקדנים, ואת בעצם אה, מגלה איזה סגנון ריקוד נורא סקסי שבא לך להתנסות בו. נכון. אז אחרי שנכנסנו לתוך אה, יחסים, ככה הפכנו
0: לזוג רגיל שהולך לישון בתשע אחרי שהוא רואה סדרה, ועשינו הפסקה של כשש שנים מרחבת הריקודים ולא רקדנו. הריקודים היו עולם תוכן מאוד מאוד עשיר עבורנו, ושם באמת הכרנו, והיינו רגילים להיות באינטראקציות עם בני המין השני שהם די... אינטימיות ורומנטיות ומתחלפות כל שלוש דקות, כל ריקוד, mm. מצאנו את עצמנו רק אחד עם השנייה. ואז לפתע גיליתי סגנון שלא הכרתי קודם, שקוראים לו קיזומבה, שזה סוג של טנגו ארגנטינאי שמגיע מאפריקה, מאנגולה, והוא נורא אינטימי ומאוד קרוב, כאשר רוקדים שם דרך אזור החלצה עם הישבן זז, oh. ממש לעשות אהבה על הרחבה, והחלטתי שאני מתחילה לרקוד.
1: ואת יוצאת לפסטיבלים, את משאירה תינוק בין עינוק
0: חמישה חודשים. אני שלוש פעמים בשבוע יוצאת לרקוד, נוסעת לפסטיבלים בעולם, מכירה גברים מכל העולם. זאת סצנה כזאת שהיא אה, כוללת גברים אפריקאים וואו. מאפריקה, והרבה לא נשים לבנות, ואפשר לראות אולמות שלמים של כזה שילובים, של צבעים מאוד צבעוניים. וכן, יש שם הרבה סקס אפיל ותשוקה. אבל את לא עושה כלום חוץ מהריקוד. אני מפנטזת. Mm -hmm. אני נמצאת באינטראקציות מאוד קרובות, אני מפתחת קשרים מסביב לעולם, יש לי חברים מפריז ומבריסל, אנחנו מתכתבים ויש פלירטוטים, וכן, יש בי רצון בשלב מסוים לקחת את זה צעד אחד קדימה. הייתי בטוחה שהריקוד הזה ימלא לי את כל התשוקות שלי, וזהו, מצאתי כבר את לה, להחזיר לעצמי את קרן המינית, הנשית. אבל בשלב מסוים זה לא מספיק.
2: ואז מה? אז עם הזמן גם אני אה, חזרתי לרקוד, ואני התחלתי לרקוד ריקוד שקוראים לו בצ'אטה, שגם הוא נורא חושני ומיני. המקום של ריקודים הוא לא זר לנו, מעולם לא הייתה קנאה במקום הזה, okay. אבל ברגע שהתשוקה של קרן התעוררה מחדש, גם אחרי הריקודים, ששם אני אמרתי, אוקיי יופי, מצאנו פתרון מסוים. חשבת שזה ירגיע אותה. כן. קיוויתי, והייתי בטוח שכל מה שהיא עוברת, איזושהי אפיזודה, שהיא ברת חלוף, ומתישהו הדבר... כמו
1: דקרון אחרי לידה כזה.
2: כן, שמתישהו הדבר הזה ייעלם, ואז אנחנו נוכל להמשיך בחיים שאנחנו הכרנו ואנחנו דמיינו. אבל גם אני התחלתי לרקוד, וגם אני התחלתי להיות, אה, לפתח אינטראקציות נוספות וכדומה. במקביל גם התחלנו ללכת לכל מיני פסטיבלים ודברים שאפשר לעשות ביחד, כל מיני פסטיבלים ומרחבים, יש שם שיח על, על האני, ויש שם שיח גם על מיניות, ויש שם שיח על יחסים וכדומה, אבל, אבל עדיין היה לנו שנתיים נורא נורא נורא, נורא קשות.
1: וזה עדיין היה במסגרת מונוגמית, כל כן. מה שעשית.
2: הכל היה במסגרת מונוגמית לחלוטין, היה חוקים בסצנה עצמה של הריקודים הייתה איזה מישהי שהיא ראתה שאני נורא נמצא במקום נורא מתוסכל היה בינינו אינטראקציה היינו רוקדים הרבה ונורא נהנים ביחד היה אפילו משיכה מינית אפשר להגיד ואז היא המליצה לי על איזה שהוא פודקאסט על פולי אמוריה שהקשבתי לפודקאסט והוא היה נורא משעמם אבל אז יש שם פודקאסט נוסף שקוראים לו סווינגרס דייריז. Okay. שמה מדבר בעצם זה בעצם זוג של גיל 40 פלוס שלהם שהם החליטו שהם פותחים את היומן שלהם ומשתפים את העולם בחוויות שלהם מרגע שהם פתחו את הניסויים והפכו להיות סווינגרים. וזה מתואר בצורה כל כך אוהבת וכל כך רומנטית וכל כך מחברת. ואני וקרן בשלב הזה נמצאים בתקופה כל כך לא במקום הזה, כל כך הרבה כעס וכל כך הרבה דרמות כל הזמן. התקשרתי לקרן ואמרתי לקרן אני שולח לך משהו. את יודעת מה? יש משהו שאני מוכן לנסות, <אז> אבל אני מוכן שזה יהיה ביחד. ואז היא הקשיבה, והייתה המומה. סווינגרס,
0: זה עולם החילופי זוגות, שהוא מאוד מאוד ברור, יחסית מסודר. פחות פתוח מהפוליאמוריה או יחסים הפתוחים. יש שם ממש מפגשים של זוג על זוג, או זוג שמצרף אישה, או מצרף גבר. זאת אומרת, יש שם חוקים מאוד מאוד ברורים, והם בעיקר אה, מכוונים לעולם המיניות והחקירה המינית, ופחות למערכות יחסים של עומק ורגשות. Uh -huh. ובשלב ההוא, אמנם דיברתי על פוליאמוריה, אבל תכלס, שורה תחתונה, רציתי לצאת לרחוב ושכל גבר ש... עובר מולי, ירצה לקרוע
2: ממני את הבגדים. יואו. רציתי
0: להיות נחשקת, רציתי להיות אה, נערת פלייבוי. אבל תכלס, רציתי לחוות חוויות מיניות עם גברים אחרים.
2: זה בדרך כלל נורא בסוד. זאת אומרת, בארץ גם יש קהילה לא קטנה יחסית, של אנשים שהם... אה... שהם סווינגרים? אני מוכרח לציין שאנחנו, כשהתחלנו להתנסות, זה מאוד קירב בינינו. אני, אני הייתי באנטי הרי תקופה נורא ארוכה. וקרן, לא היה אכפת לה רק שנ משהו, שננסה משהו, שנעשה. משהו אחר. היא גם קיוותה איפשהו שזה יפתח לי את התיאבון ברגע שאני... זה יצליח לי. התחינו
0: לזה חצי שנה, הכנתי את השטח, ארוחת ערב, כאילו הייתה שם המתנה למשהו שיגאל אותי מייסוריי, וזה עבד.
2: כן, לגמרי זה עבד. אז
1: אתם מתחילים כסווינגרים, אתם פותחים את הקשר ומתחילים לצאת עם זוגות אחרים.
2: זה לא לצאת עם זוגות אחרים אתה מתחיל להיפגש בעצם עם זוגות אחרים ולפעמים זה פגישה שהיא נחמדה וזה ממשיך ל... מיניות, לפעמים זה לא ממשיך למיניות.
1: איפה אתם מכירים את הזוגות האלה? דרך
0: אתרים יש מסוימים? אתר, כן, אתר גדול, סווינגר, COL. והאמת שזה כמו טינדר, זה עולם דייטינג אמיתי, רק שאתה לא יוצא אחד על אחד. אתה יוצא לבר עם זוג, אתה בודק mm -hmm. אם יש זרימה, אם יש כימיה, אתה מגדיר את הגבולות, האם בדייט הראשון אנחנו רק נדבר, או אולי נחזיק ידיים, נתחבק, נתנשק, או אולי נזרום לאיזה צימר של שלוש שעות. <אח> ו וזה ממש ממש משהו שהוא כמו לצאת לעולם הדייטינג וגם לברור, כי הרבה מהזוגות, תכלס אתה מקבל מושג מי עומד מולך רק מתמונה. והרבה פעמים אתה מגיע ואין כימיה וזה בכלל לא דומה לתמונה ואתה מאוכזב. אז יצא לכם
1: לשלול כזה זוגות של כן. לשבת איתם לבירה ולהבין שאתם כן, לא יצא, מדברים י... על אותו
2: גל? כן, יצא לנו לשלול, בדרך כלל שזה לא אותו גל, כולם יודעים שזה אותו גל. אבל משהו מעניין בעולם הזה, ששונה אולי מעולם הדייטינג של הרווקות, ברגע ש... ש... שזה זוג, זוג יש לו המון כוח. כי קודם כל, ברור מאליו מה כולם מחפשים. אז כאילו כשבאים ופוגשים אנשים... זה מהר מאוד מתפתח לפלירט ול ולחיוכים ולהודעות סקסיות וכדומה.
0: אף אחד לא רוצה להתחתן עם השני. כן, לא אין איזה מחפשים. אין את העניין הזה, וואי, מה, אני לא אשכב איתו בדייט הראשון, אני צריכה לעשות עליו רושם. <אח> כולם כן. יודעים לא לפי מה זה. התכנסנו, בדיוק. כן, כן.
2: ומעבר לזה, גם אם הערב בסופו של דבר לא מוצלח ואין כימיה וכדומה, אתה חוזר הביתה עם הבת זוג שלך, אתה חוזר הביתה עם אשתך, אתה ככה או ככה לא הולך לישון לבד, אין מקום כאילו, שזה, שזה לא הבנתי אבל שבשלב הזה עדיין אתה היית על תקן השוטר. נכון. מה זה אומר? כשהיינו בעולם הזה וכשהיינו במקום הזה אז עדיין יש דברים שמותר. אבל כל זוג מגדיר לעצמו את החוקים שלו. ולנו גם היו חוקים. אתה צריך חוקים כי אתה מרגיש שאתה צריך משהו שישמור עליך. ברגע שבת הזוג שלך הולכת עכשיו עם מישהו אחר, נפגשת איתו וכדומה, אז אתה רוצה לדעת שיש לך איזשהו סוג של שליטה מסוימת. כי זה נותן לך ביטחון. בזמנו זה נתן לי ביטחון. מתי חוזרים, ומה אסור, ומה מותר, והאם מותר לנו להיפגש אחד עם השני בנפרד, ואם זה בנפרד, האם זה במקביל, או האם זה...
1: ואת החוקים האלה זה... אתם קובעים תוך כדי, כשאתם yeah. מנהלים שיחות על זה ומחליטים כל הזמן? כן, וכל הזמן הם משתנים גם.
0: אנחנו מתחילים עם איזשהם חוקי בסיס, וככל שאנחנו מתקדמים
1: באינטראקציות, אז החוקים... מתרחבים. ואיך את מרגישה כשכל פעם יש חוק חדש שאת מצליחה בעצם למשוך? די
0: מהר הבנתי את הקטע. אחרי שפגשנו שני זוגות הבנתי שתכלס, לכולם יש אותם איברים, אם כולם מגיעים לאותם שיאים, כאילו מה כבר אפשר לגלות חדש. ותכלס, אני רוצה עומק, אני רוצה מערכות יחסים יותר עמוקות ולא משהו חד פעמי. כי הרבה פעמים היחסים הם חד פעמי, נפגשים או בצימר או במסיבה. איך זה הרגיש לגעת פתאום בגוף אחר, אחרי שהיה oh, כל כך... ממש רשת... mm. mm, <laughs> הכי טבעי <laughs> בעולם. אגב, לי היה מדהים וטבעי, לשבי היה קשה לראות אותי עם גברים אחרים, כי החוק הראשון שלנו היה שאנחנו נמצאים ארבעתנו, אני, שבית והזוג הנוסף, באותה מיטה. כל הדברים מתרחשים בו זמנית, והוא צריך לראשונה לראות את אשתו נמצאת עם גבר אחר, לא ברעיון, אלא פיזית מול העיניים שלו. מה זה שלו. עשה לך?
2: אני הבנתי פשוט שזה משהו שלא, יש גברים שזה נורא מדליק אותם, אז אותי זה לא ממש מדליק לראות את זה. הרגשתי באיזשהו שלב שיוצא ממנה כל מיני דברים שלא באים איתי, ובאינטראקציה איתי לידי ביטוי, אבל הם כן באים לצורך העניין מול אנשים אחרים, ורגשית זה נורא הפעיל אותי, זאת אומרת הייתי באיזשהו מקום שאומר לעצמו רגע. למה הייתי, את לא כזאתי, למה, למה הייתי את אחרת? אני מכיר קרן ואיך אחרת. ואיך מיישבים את, את הדיסוננס הזה? זה לת... נורא קשה לאגו. חייבים לדבר, חייבים לדבר, חייבים לתקשר, חייבים כאילו לתת אחד לשני להיות ב, 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 בתסכול שלו ולהכיל.
0: קודם כל מבינים שבעיני שביט, אני לפני הכל אימא של הילד שלו. ומאוד מאוד קשה ליצור את המקום הזה שהוא משלב גם את לילית וגם את חווה. בעיניו אני חווה, אני צדיקה, אני קדושה. ומה פתאום יוצאת שם לילית מול גברים אחרים? הוא לא הפרדוקס מעוניין לגוט אותה. הפרדוקס הקדושה הקדושה,
1: מה שנקרא. הזונה והמדונה. מדונה ואז, זונה.
0: ואז כן. יוצאת זונה שהוא לא מכיר, כי הוא לא נותן לה מקום, כי
1: הוא לא מעוניין לראות אותה בתפקיד הזה, וזה קשה. וזה לא גרם לך להחליט לשבור את הכלים בפעמים הראשונות? איך הצלחת להתאפק, לשמור, להמשיך ליהנות, למרות שאתה רואה את אשתך מגיבה בכל מיני תגובות שאתה לאו דווקא מכיר,
2: בוודאי שזה מאיים עליך, קודם כל כגבר שגדל עם החינוך שאנחנו גדלים אז בוודאי שדברים כאלה מאיימים, <אז> אבל אני ניחנתי בהמון עוצמות ולנו יש תקשורת ממש טובה ולכן נורא קל לנו לדבר אחד עם השנייה על, על דברים וקיבלנו איזושהי החלטה שאולי זה לא נכון לנו ואנחנו צריכים לשנות את החוקים ואולי במקום אחד כולם ביחד זה פחות טוב וכדאי שאנחנו נעשה דברים שהם איפשהו בנפרד. אז זה התחיל בחדרים נפרדים.
1: ואז לאט לאט אתם מרחיבים
0: את זה עוד. כן, אבל אני רוצה רגע להוסיף פה משהו שהוא נורא חשוב. לא כל גבר מצליח להכיל את זה. שביט הצליח להכיל את זה כי יש לו דפוסי כשרות ממש ממש אה, בטוח. Uh -huh. ויש לו משאבים שהוא הגיע איתם מהבית. ויש לו מבנה שיוטי שהוא מאוד רחב ומאוד גמיש. ואנשים שיש להם מבנה אישיותי כזה, יש להם יותר הסתגלות, יכולת הסתגלות ויותר יכולת לעמוד בזה כי... זאת חתיכת רכבת הרים, אז זה חד משמעית לא מתאים לכולם. שביט עמד בזה כי הוא הגיע מהבית עם חבילה שמאפשרת את זה, ממש חשוב לי להגיד את זה.
1: לא, 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 לחלוטין. את גם אומרת את זה מהצד המקצועי כמישהי שמלווה אנשים שרוצים לפתוח קשר.
2: והיו חוויות שהן חוויות מטורפות, שהיינו שם והיה לנו את החיים הסודיים האלה. תראי, כאילו יש לך כוחות על. אתה מסתובב בעולם. באיזשהו סוג של, של סוד, כל כך מדהים וכל כך מרגש, ואנשים הרגילים סביבך כאילו חיים חיים, את החיים הרגילים שלהם, ואתה מתעלה מעל כל עונג אפשרי, וגם פתאום עכשיו אתה צריך לזכור איך מפלרטטים. לא פלרטטתי 13 שנה. וואו. כאילו, כן. איך אתה מפלרטט, איך אתה פתאום... חוזרים לכושר בקטע. בדיוק, אז קודם כל בהתחלה יש תקופה נורא ארוכה של חרדה.
0: אתה גם לא לבד, יש פה פלוס, האישה יכולה לעשות את זה בשבילך. אם יש לי חימי הטבה עם הגבר מולי, אז אנחנו מזרימים כבר את כולם. הוא לא צריך לעשות את זה לבד, יש לנו צוות.
2: נכון.
1: ובכל זאת קרה לכם משבר. כן. אתה היית בחו"ל, ואת נשארת בארץ.
2: אז מה שקורה זה שיש חוקים. יש דברים שאסור ומותר, ולפעמים יש אנשים שבאים לא טוב. ואז היה איזשהו מישהו שהוא ממש בא לי לא טוב. אני נסעתי לחו"ל מעבודה, וקרן אמרה לי, אתה יודע מה? מותר לעשות מה שאתה רוצה, ואני אמרתי לה, לך לעשות מה שאת רוצה. מה שאת רוצה רק עם גברים שאני מכיר, והיה מישהו ספציפי שהוא היה ממש בווטו, והוא נורא לא בא לי טוב. מי זה היה האיש הזה? כאילו, מה הקטע שלו? זה לא היה משהו מיוחד, היינו פעם באינטראקציה, והרגשתי שיש בינו לבין קרן איזושהי קרבה מסוימת שהיא שומרת עליו כמו אריה כזה.
0: עפתי עליו בטירוף, זו הסיבה לבית. בקיצור, אתה כן, הוא לא מודה.
2: יכול להיות. אוקיי, בעולם הזה אתה חווה המון קנאה. זה דברים שהם חלק מהחבילה הזאתי וצריך לקבל את זה. צריך לקבל גם שקינה זה סך הכל עוד רגש. כמו שצער הוא עוד רגש זה רגש. זה אגב
1: המכשול הכי גדול אצל האנשים כשהם חושבים על האופציה של לפתוח את הקשר. אני, כל אחד רוצה לפתוח את הקשר מהצד שלו, אבל הוא לא רוצה שבן או בת הזוג שלו יעשו
2: את נכון, זה. זה. נכון, כי קנאה זה משהו שמפ... ש... שאנחנו למדנו נורא לפחד ממנו. אנחנו מרגישים שזה משהו שאנחנו לא יודעים להכיל, ו... ולחלוטין אפשר ללמוד להתקיים עם העוד רגש הזה, ואפשר ללמוד בסופו של דבר להכיל אותו. מה שקרה זה ש... הוא לא בא לי טוב, הוא היה בווטו, טסתי לחו"ל, שכחתי... אבל לא אמרת את זה. שכחתי להגיד לה שהוא לא, כן? כי היה לי ברור, היא יודעת כאילו כמה זה מפעיל אותי. האיש הזה וכמה אני לא מוכן, אבל היה שם המון אפור. ומתוך המקום הזה... האיש שומע עכשיו, אנחנו אוהבים אותו, נכון? כן, מאוד, אנחנו אוהבים אותו מאוד, הוא עדיין בחיים שלכם? הוא חבר. אבל, כן, אבל חבר. לא בקטע מיני, אבל... לא. המון חברים אנחנו אספנו כאילו במהלך הדרך, והמון אנשים אהובים.
0: הוא אמר לי שאני יוצא מפה ואת יכולה להיות עם גברים שאני מכיר. אז מבחינתי זה היה כל הגברים שהוא מכיר, כן? <laughs> למה? כי עד אז היו גבולות, זה כמו ילד שאסור לו לאכול ממתקים והוא מגיע למסיבת יום הולדת והוא פשוט טורף הכל. אני ידעתי שמותר לי רק על הקווים, רק על הקווים, וברגע ששביט יצא מהבית ואמר לי שאת יכולה הכל... אבל באיזושהי מסגרת, מבחינתי, הכל זה היה הכל, כי עוד שנייה ייקחו לי, עוד שנייה לא יהיה לי, עוד שנייה הוא יחזור, ואני אחזור להיות חסרת ממתקים. אז כשאסור, רוצים
1: יותר. ככה זה עובד. ואז? את הופתעת מהתגובה שלו? הופתעת שהוא כעס על הבחור הזה? הוא אמר לי שמותר לי. לך לא היה וטו על אף אישה מהצד שלך עבורו. זאת אומרת, את לא הטלת לו וטו. לא זוכר. היו
0: נשים שחיבבתי פחות, כן, לא ראו פחות כיבדו פינטזו איך אני עושה לשבית שישה ילדים ואין אותי שם, אבל מעבר <laughs> לזה הכל היה בסדר.
2: אבל I...
1: לא היה מקום שאמרת לו, עם זאת וזאת אתה לא שוכב ולא נפגש. לא,
0: מעולם לא.
2: לא. מה שקרה זה שחזרתי לארץ ואני וקרן משתפים אחד את השנייה בחוויות שלנו וכדומה. שזה היה אחד החוקים שלכם, בחוקים שקבעתם. כן, אנחנו תמיד מדברים. מסגרת של הסווינגרים. תמיד מדברים, תמיד מדברים גם כשחווים איזשהם חוויות, אז קרן נורא אוהבת לשמוע הכול, והיא ממש רוצה לשמוע הכול. כולל
0: פרטים מיניים? הכול. כן. ברור, כמה פעמים היא גמרה, באיזה תנוחה. וזה ו...
1: לא מפריע לך, מאיים עלייך?
0: אם לא חי... היה שם שום דבר מרגש, לא עושה לי את זה, אבל אם הוא עף על מישהי בטירוף, ברור, זה מפעיל אותי בקטע טוב, אני רוטטת כל הקול שלי. איזה מרגש, אני חווה את זה גם דרכו, אם לא קורה משהו מעניין, אז כלום.
1: <laughs> ואתה לא ככה. <laughs>
2: <laughs> אני חושב שיש דברים שפחות מעניין אותי להשקיע זמן ולשמוע, אבל אני כן רוצה לשמוע דברים. אני וקרן היום נמצאים במקום שאנחנו מדברים אחד עם השנייה, אנחנו נפגעים מאנשים נוספים, או... הם מתאכזבים, אנשי הלב נשבר בגלל אנשים נוספים, ואנחנו חולקים את, את, את הרגשות האלה אחד עם השנייה, ממש כתף במקום הזה.
0: אבל כשחזרת אז מארצות הברית, זה לא היה המקום.
2: זה לא היה בכלל, אני חזרתי והייתי כל כך עצבני, הייתה דרמה, אחת הדרמות הגדולות.
1: שיכלה להוביל, להוביל מבחינתך לגירושים? זאת אומרת, זה היה ממש משבר קריטי?
2: לא. בשלב oh. הזה כבר אתה לא חושב על, uh, על, על גירושים, אבל כן, בכל פעם שאנחנו בדרמה כזאתי, המיינדסט שלי, טוב, איך אני מעניש את קרן עכשיו? אז עכשיו אני לא אשן בחדר ואני אלך לישון בסלון שבועיים. <laughs> כל מיני דברים כאלה שאתה אומר לעצמך של... <laughs> הכל עניין של איך, איך, איך בסוף אני מעניש אותה על הדבר הזה שהיא עשתה וכדומה.
1: אוקיי, okay, אז אתה, אתה כועס עליה מאוד, ואז מה קורה?
2: והייתי במקום נורא נמוך, גם מאוד מקנא וקנאה, והייתי מאוד מתוסכל אני עם עצמי. ואז יש משפט שאני אומר לעצמי הרבה פעמים, אני אומר, אם תעשה מה שעשית, תקבל מה שקיבלת. זה משהו שמלווה אותי המון. ואז אמרתי, טוב, אני כנראה צריך לעשות משהו אחר כדי לקבל מהעולם דברים אחרים, כי לא יכול להיות שכל פעם יש לנו חוויות טובות, אבל יש גם המון חוויות רעות, אני חייב עשיתי שיחה עם קרן, ואמרתי לה, את יודעת מה? קיבלתי החלטה, אין יותר חוקים.
1: אה, הללויה.
2: מותר לך לעשות מה שאת רוצה, מותר לך להתאהב, מותר לך לעשות מה שבא לך. אבל לא, לא, צריך... לא התכוונת לזה באמת. ב... כשאמרתי את זה, אז הייתי במקום כבר שמשלים עם זה ומתכוון לזה. <laughs> ו, 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 וגם חשבתי בראש, קיוויתי, שמה שיקרה, ברגע שאני אגיד לקרן שהיא לא, צריכה, לא צריכה להיות יותר בתוך כלוב, כי השער פתוח, אז יירגעו לה הטורים. ואז אולי היא לא תרצה להרגיש שהיא חייבת לברוח מאיזשהו כלוב. וזה ו... מה שקרה. נרגעת. או, כן. כן. קרן הייתה נורא מופתעת ברגע שאמרתי לה את זה, ואז היא שאלה אותי כל מיני שאלות, רגע, ומותר לי ככה וככה? נוסעת באוטובוס ופוגשת מישהו, מותר לי להביא לו את הטלפון? את מותר לך הכל. וגם אם הוא רווק, מותר לך הכל. אנחנו עכשיו, אין לנו חוקים, אני רק רוצה שאנחנו נספר אחת בשנייה. וואו, אחד כן, היה לי אומץ שם. אני רק רוצה שאנחנו נספר אחד לשנייה, כאילו, את הדברים האלה, ונמשיך להיות בתקשורת וכדומה. הפחד הכי גדול שלך שאתה נמצא בעולם המונוגמי, זה שבת הזוג שלך תברח עם מישהו אחר.
1: שתתאהב באדם אחר ותעזוב. נכון.
2: כן. זה, זה, זה פחד כאילו שהוא נורא 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 נוכח. אני, אם, אם יש שני דברים בעולם שאני נורא כועס, שלא מלמדים אותנו, אף פעם, אלא אם כן הולכים וחוקרים ולומדים בעצמנו, לא מלמדים אותנו מיניות ולא מלמדים אותנו זוגיות. ובזוגיות אתה קודם כל צריך להיות בזוגיות עם עצמך. רואו. הדפוסים של אנשים שנמצאים בזוגיות שאני חווה בחיים, הם אנשים שאם בן הזוג שלהם לא שם, אז הם מרגישים שהם מתמוטטים ויש המון צורך ונזקקות. לגמרי. וחרדה נורא היום, מה קורה ברגע שהוא הולך אפילו לשבועיים. הערך
0: שלנו נמדד בזוגיות שלנו. אנחנו לא יודעים הרבה פעמים מי אנחנו בלי הבן זוג שלנו, בלי הילדים שלנו, בלי המשפחה שיצרנו, כי איבדנו את זה, כי שכחנו. ושם בעצם מתחילים כל המשברים כשפותחים את היחסים. כשאנחנו לא יודעים מי אנחנו ללא בן הזוג שלנו.
2: ואני תמיד הייתי אדם נורא, נורא חזק. אני יודע שקרן היא בחיים שלי, ואני מאושר נורא ממה שיש לנו ומה שבנינו, אבל אני יודע שאם היא תצא מהחיים שלי, אני יודע שאני אשרוד, <אח> אני אחיה. אני חושב, שזה, אני חושב כן שזה היה גם אז, איזשהו משהו שהוא מאוד...
1: לא הייתה חרדת נטישה.
2: כן. כל הכבוד. היא לא, היא לא הייתה נוכחת כן. שם.
1: ואז יורד לך פתאום החשק. ואיך אתם פתאום חוזרים, איך, מה, מה קורה אחר כך? איך אתם הופכים מש, מזה לפוליאמורים?
0: אז קודם כל, בשלב הזה, אני כבר מאוהבת בגבר, סווינגר. אחרי בערך שלושה חודשים שפתחנו את היחסים, פגשנו זוג. הפכנו להיות גם חברים שלהם, היינו בקשר משפחתי, הילדים נוסעים ביחד לטיולים,
1: לפסטיבלים. אבל גם נוגעים אחד בשני ליד, ילדי, ליד לא, ילדים? לא, אה, לא. שומרים על... שומרים על... בוציות, כזה, כן, כן. הרשת... הם אבל, שומרים אבל כמה, כמה שהם יכלו.
2: זה, זה בדיוק אבל כמו שהורים לא... מזדיינים מול הילדים שלהם, כן, הדברים האלה לא קורים.
1: לא, אבל כן מתחפשים. אבל כן יש נגיעות, מגע. אז זה
0: היה יותר דיסקרטי ליד הילדים. הם היו מאוד דיסקרטיים, ואני השתדלתי להיות דיסקרטית, כי האנרגיה שלי מאוד מאוד פתוחה, ואני חושבת שקצת קשה לפספס, במיוחד שהיה להם ילד מתבגר. לנו יש ילד קטן, אז הוא פחות מבין. ותוך כמה חודשים הבנתי שאני מאוהבת, ואני גם לא מעוניינת בגברים נוספים. אני רוצה להיות בקשר עם הגבר הזה, שתכלס החוקים שלהם הזוגים זה שהם רק סווינגרים, ואשתו עושה לי טובה. ומאפשרת לי להיות בקשר עם בעלה הקשר, זה לא הדדי. היא ושבית, הם כן נמצאים במיניות, אבל אין שם קשר רגשי כמו שלי יש עם בעלה קשר עמוק.
1: שזה, מה זה אומר מבחינתך? שאתם מתכתבים כל היום, מתכתבים כל היום שפס... משתפים לחץ. אנחנו מתכתבים כל היום
0: ומשתפים ורק מחכים לפגישות האלה, והפגישות האלה, יש סביבן כל כך הרבה חרדה ולחץ, ולפעמים גם עוגמות נפש, כי צריך שזה יסתדר בין כולם, כי שבית צריך להיפגש עם אשתו, <אח> <ואני מחכה>
2: כן, זה צריך להיות... התי חוקים שלהם זה דבר שקורה בזמן. כן, באותו זמן.
0: וצריך, וצריך שהמחזור שלי, הווסת שלי ושלה, יהיו מסונכרנות, ולכי תסנכרני את זה, ו, וכל כך הרבה דברים בשבילה, פעם בשלושה שבועות, חודש.
1: אגב, זה דווקא עדיף בשבילו שלא תהיו מסונכרנות, כדי שיהיה לו כל פעם אופציה.
0: זה, אני גם חושבת <laughs> ככה, אבל היא פחות חשבה את זה. וכל כמה זמן היא מבינה שהיחסים שלי ושל בעלה לא כל כך מתאימים לה, היא מקנאה מאוד, וזה, וזה לא הדדי, ולה אין את היחסים האלה, היא לא מקבלת את מה שאני מקבלת מבעלה, היא לא מקבלת את זה משביט, והיא מתוסכלת ובצדק, וכל כמה זמן היא מרימה עליי טלפון ואומרת לי, אהובה, עד לכאן, אנחנו סוגרים. את לא יכולה להיות איתו יותר בקשר, אל תתכתבי, לא ניפגש. ואיך את מגיבה לזה? אני מוצאת את עצמי באמצע טיפול מול מטופל, אומרת שנייה, אני יוצאת רגע לשתות, ובוכה את נפשי בחוץ, לא. ונשבר לי הלב, ואני חוזרת הביתה, ובהתחלה אני לא יכולה להראות לשביט, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב שאני כל כך שבורה מגבר אחר. ועם הזמן הוא גם מאפשר את זה, ומחבק, ומכיל. ואחרי שבוע היא אומרת לי, את יודעת מה, אני אוהבת אותך, כי היא גם חברה שלי, ואני רוצה שאת תהיי מאושרת, ושבעלי המאושר. וואו, מאפשרת. זה קסום. מאפשרת, ואני וואו. מאפשרת לכם, ואחרי חודשיים שוב. סוגרים, ושוב יש ביניהם ריב ותסכול, ואני שוב יוצאת מהתמונה. זה בעצם משברים שלהם
1: שמושלכים עליכם, שהם לא באמת קשורים. הם
0: קשורים ולא קשורים, mm -hmm. כי יש שם קנאה, כי הם הרבה פחות מאפשרים אחד לשני, והרבה פחות בתקשורת, ויש שם הרבה יותר כאב. וככה אני מוצאת עצמי מטולטלת במשך איזה שנתיים, שבכל רגע בעצם יכולים לשבור לי את הלב. וזה בכלל לא תלוי בי. ואיך את פותרת את זה? אז קודם כל, היחסים האלה הגיעו... לסיום אחרי כמה זמן, אבל פתרון נוסף, אחרי כשנה, שנה וחצי של יחסים, פגשתי עוד זוג, עוד גבר שהתפתחה שם מערכת יחסים, וגיליתי שאיזה פלא אפשר לפזר את הביצים ולא חייבים לשים באותו סל. אם אישה אחת סוגרת לך את הוורז, יש לך תמיד עוד גבר פנוי. זה היופי ביחסים פתוחים, פוליאמוריה, אתה לא שם את כל הביצים באותו סל, אתה מפזר סיכונים. וברגע שסל אחד נופל, אז זה כואב, אבל תמיד יש עוד סל וגם יש את הבעל.
1: באיזה שלב הבנת שאת יכולה לספר אה, לשביט על שברון לב שיש לך, או על אה, דרמות שאת מרגישה בקשרים האחרים?
0: מאוד קשה להסתיר כשאני בשברון לב. כאילו, הייתי צריכה ממש להתאמץ, והוא הבין, הוא הבין. בהתחלה הוא פחד להודות בפני עצמו כמה אני אוהבת את הגבר הנוסף הזה, אבל אחר כך הוא הבין שכן אין מה להילחם בזה.
2: <אח> אני חושב שלאט לאט כל התהליך הזה שעברנו, הוא נורא חיזק את הביטחון שיש לנו אחד בשנייה. הפחד הכי גדול שלך מלאפשר לבן הזוג שלך להיות עם אחרים זה שבסופו של דבר הוא ילך. ראינו, התנסינו, חווינו עליות, חווינו ירידות, חווינו אהבות, חווינו כל מיני דברים, אנחנו נשארנו. יש פה איזשהו משהו נורא חזק. היום... אני נמצא באפס פחד.
1: מצד שני, אבל אומרים שגם המובן מאליו הוא מאיים מאוד על שלום הקשר. זאת אומרת, אסור אף פעם לקחת את בן בת הזוג בצורה מובנת מאליה. שום דבר הוא
2: לא מובן מאליו. זאת אומרת, אני נמצא במקום נורא בטוח, ואני מרגיש נורא בטוח, אני, אני מרגיש שהסיכויים שקרן תכיר מישהו ותרצה לעזוב אותי, הם נורא נורא קטנים. אבל הם קיימים, ויכול להיות שהדבר הזה יקרה. והחיים ימשיכו, ואני אתמודד בסופו של דבר. במידה וזה יקרה, אבל אני לא שם, אני ממש לא מפחד מזה, זה לא מעסיק אותי. <אני> אז הייתם אומר... אומרים
1: כטיפ לזוגות שחושבים אולי לפתוח את הקשר, קודם כל שאנשים צריכים להיות בטוחים בעצמם, בא באינדיבידואליזם שלהם, ביכולת שלהם להתקיים גם ללא הצד השני. חד משמעית, כל הזוגות שמגיעים אליי לקליניקה, אני אומרת להם שהשלב הראשון לפני פתיחת
0: היחסים, זה לפתח כל אחד חיים לעצמו. בזוגיות אחד הדברים החשובים זה שיש שם 50% נפרדות ו-50% זוגיות. אם אין לך תחומי עניין וחברים וחוגים ואתה מרגיש שכל החיים שלך תלויים בבן הזוג שלך, אין לך מה לפתוח את היחסים. כנראה זה לא יוביל למקום טוב. אני מבינה. ובגלל שגם לי וגם לשבית היו חיים נפרדים ורחבת ריקודים וחברים. וערך עצמי שקשור למקצוע ולכל מיני דברים שכל אחד פיתח, אז היה לנו יותר קל. ומעבר לזה, היה לנו את הגושפנקה שהיחסים שלנו עובדים. באתי להגיד שמה שקורה בעולם היחסים הפתוחים זאת פנטזיה. הגבר הנוסף שנמצא איתי פעם בשבוע, אני לא מנהלת איתו בית, אין לנו משכנתה ביחד, אין לנו ילדים ביחד. או חשבון בנק. או חשבון בנק, ובטח שמדהים לנו ואנחנו עפים
1: ביחד. זה רק פן. זה רק פאן, וסיכוי מאוד טוב. אבל זה לא רק פאן, כי אמרת שיש גם עניינים של רגשות, או... שברונות לב. <תכון>, חלק בסיכוי... מהפאן,
2: בסופו של דבר, כאילו, הלב <תכון>. עובד, כן? אבל זה רק זה.
0: זה רק זה. ויש סיכוי טוב שאנחנו... אם אנחנו נרצה להתאחד ולעבור לגור ביחד, יכול להיות שהמערכת הזאת לא תעבוד. אף אחד לא מבטיח לי שזה עובד. עם שביט, יש לנו חותמת גומי של 13 שנה, של תקשורת נפלאה, של חברות, של הורות שעובדת, של משק בית, של תחומי עניין משותפים. אף אחד לא מבטיח שאני אמצא את זה בחוץ.
1: יש, אה, זה הסנטר שלכם בעצם. לגמרי, זה מה ש... הידיעה הזאתי. נותן לנו ביטחון. באיזשהו שלב אה, אתם מחליטים אה, לספר למשפחות שלכם. למה? אוייה. Oh,
2: yeah. אני חושב שאני הגעתי לאיזשהו מקום, היינו נורא בסוד, כן? גם אחרי שהפשרנו לעצמנו הכל, הכל היה נורא בסוד. אני
0: רגע מסייגת, שביט היה בסוד.
2: <laughs> שביט היה <laughs> בסוד. אני רציתי... לצעוק בפייסבוק בכל רגע אפשרי. את עשית את זה ואז בשלב מסוים סיפרתי לאימא שלי, ואימא שלי אמרה לי, למה סיפרת לי רק עכשיו? הייתי בטוח ששנים שהיא בוגדת בך. ענק. ו... ובכלל כאילו חשבתי שלא אכפת לך, ו... והייתי נורא בכעס, ונורא בתסכול. היא בעצם ראתה אותך
0: מתגנדרת כל פעם, ו... אני שמה תמונות בפייסבוק, רוקדת עם גברים מכל העולם. ולא רק זה,
2: גם אנחנו מביאים את ההורים לבייביסיטר. <laughs> 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 נכון, <אנחנו laughs> בזמן שאנחנו שחרופים. עם אחרים. אימא, <laughs> לא <laughs> לכעוס, <laughs> אני אוהב אותך. <laughs>
1: <laughs> וההורים שלך, את בת יחידה,
0: ההורים שלי לא יודעים בשלב הזה. שמית מספר לאימא שלו, ברגע, ואז... רגע, אחרי
2: שאני בעצם מספר לאימא שלי, אני אומר, טוב, אם סיפרתי לאימא שלי, אני יכול לספר את זה לכל העולם, בסופו של דבר, אין לי כבר סודות מאף אחד. ואז היה איזשהו שלב שכתבתי פוסט שקוראים לו הזוגיות המאפשרת שלי, זה גם פוסט שהגיע לסטטוסים מצייצים, וזכה uh -huh. ל... אה, הוא נהיה ממש ויראלי, בטירוף. אלפי... אלפי תגובות, זה, זה בעצם פוסט שבו סיפרנו את הסיפור שסיפרנו היום. וסיפרנו איך בעצם פתחנו את היחסים, ואיזה שלבים עברנו בדרך וכדומה. היו המון תגובות אוהדות, היו רוב המוחלט, 85% מהתגובות היו נורא לא אוהדות. צחקנו על זה המון, אני וקרן, שישבנו וקראנו את התגובות. היו
0: דברים היה... מאוד קשים, ואנחנו עשינו מזה סטנדאפ בבית. כן. כאילו, זה היה קורא.
2: וזהו, והיום אנחנו חיים בעולם בצורה נורא נורא שלמה. אחד הפחדים הכי גדולים שלי זה מה יגידו וירכלו עליי מאחורי הגב, וההורים
0: של הילדים בגן, כן, של הבן שלנו, ואף אחד לא יוצא... ילדו לנו את הילד
2: עכשיו, וכל מיני דברים שלעולם לא קרו, מעולם הם לא קרו.
0: מה פתאום ההפך, בגן שעשועים כולם רוצים לדבר איתי, אני אימא מעניינת. אה,
1: מה את אומרת? יש לי חיים. זה ממש ככה. אתם בעצם הפכתם למושא השראה במקום מושא שיחה.
2: אני לא יודע, אני למדתי אבל שכל החרדות הכי גדולות שהיו לי... סביב העולם הזה הם מעולם לא התממשו, אפילו לא היו קרובים למימוש, זה היו איזה שהם פחדים שהיו לי והייתי צריך כנראה לקפוץ למים כדי לבדוק את עצמי בתוך המקום הזה בסופו של דבר.
0: אבא שלי לא יודע עד היום, כי אימא שלי החליטה לשמור עליו, היא אמרה שאבא יקבל התקף לב. אוי ואבוי. ואנחנו תמיד מחכים ליום הזה שבאחרי... אחד ההופעות שלי בתקשורת, מישהו יגיד לו, זה עוד לא קרה. <laughs> מישהו מעד עכשיו? שמישהו לשין. מישהו, אבל... אבל... אולי ב-ynet. לא, אולי, אולי עכשיו ב-ynet, כן.
2: אז היום אנחנו נמצאים במקום, את משתמשת המון במילה פוליאמורים. אני לא מרגיש שאני פוליאמורי, כי המילה פוליאמורי, היא מביאה, איתה, היא, 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 היא מביאה איתה סט של המון הגדרות שאני לא בטוח מתחבר לכולם. זאת אומרת, כשנכנסים פנימה... פוליאמוריה היא ריבוי האבות בעצם. כן, היא ריבוי אהבות, אבל... לפעמים יש אהבות ולפעמים אין אהבות, וזה מביא איתו גם סט של מושגים. אם אתה פולי-אמורי, אז יש לך עכשיו זוגיות, וזוגיות מקננת, וזוגיות ראשית, וזוגיות משנית, וכל מיני דברים ש... וואו, רגע, חבר'ה, אני לא בטוח שזה מתאים לי כל הדבר הזה. אני מרגיש שהיום אני אדם שחי בחופש. כרגע כמה מערכות יחסים יש לך, או איך אופה, זה עובד כרגע? הופה, איזה
0: שאלה, איך הולכת את השבית, תגיד את האמת. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: לא רוצה להגיד את
0: האמת. <laughs> אבל יש. מי שבמערכת יחסים עם שווית שתצביע.
2: ואני מרגיש כאילו שאני חי בחופש, ואני בחופש לחוות חוויות של הגוף, ואני בחופש לחוות חוויות של הלב, ויש לי חברה הכי טובה שאני יכול לשתף אותה בכל הדבר הזה. איזה <אם> כיף. ו ו וזה באמת, זה באמת נורא נורא כיף. כאילו המקום הזה של חופש הוא כל כך משמעותי. וזה גם מרים לכם את הקשר. זאת אומרת, מאז
1: עוד. אותו משבר, אתם רק במגמת עלייה.
2: אני חושב שכל זוג שיחליט שהוא עושה איזשהו משהו שהוא אחר, ושם את עצמו באיזשהו מקום שלכאורה הוא מסוכן, אני חושב שהם יכולים נורא נורא להתפתח מזה. זה, 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 זה מאלץ אותך להיות במקום שבו אתה מתקשר. זה מאלץ אותך להיות במקום שבו אתה מתמודד עם דברים שאתה לא מתמודד איתם במונוגמיה ככה או ככה. זה לא קורה. וההתמודדויות האלה, ברגע שצולחים אותם, ושוב, ברגע שצולחים אותם כי זה לא מתאים לכל אחד, אז אה, זה נורא מעצים. זה למי זה מעצים לא מעצים ברמה האישית ונורא מחזק ברמה הזוגית.
0: זה לא מתאים לרוב האנשים. אה, וואו. <laughs> זאת אומרת, זה לא מתאים לאנשים שחוו משברים וקשיים רגשיים ונפשיים. מאוד דרמטיים לאורך החיים שלהם, נבגדו ומרגישים שיש להם אה, חרדת נטישה, אנשים שיש להם אה, קשיים נפשיים, הפרעות אישיות, אה, אנשים שחוו אה, פגיעות מיניות, אנשים שהערך עצמי שלהם עדיין לא בנוי, לא מבוסס, לא מפותח בכל התחומים, בתחום הקריירה, בתחום הזוגיות, בתחום המערכות היחסים האחרות. זה מצריך תקשורת, זה מצריך אה, כנות, לפעמים אפילו רדיקלית. זה מתאים לאנשים שמוכנים לקפוץ מים ולהתפתח ולהסתכל לצללים שלהם בעיניים ולא לפחד. זו אחת האוניברסיטאות הכי מפתחות שבן אדם יכול לחוות בחיים שלו. זו חתיכת אקדמיה מטורפת ולא כולם ישרדו אותה. היא לחזקים, אמיצים. וכאלה שעושים עבודה רגשית ונפשית, חד
2: משמעית. היום אני מרגיש שבכל פעם שאני נכנס לשיח שהוא שיח שמדבר על זוגיות, גם עם חברים בעולם המונוגמי. ובכל שיח שבהם מדברים על, על מיניות, אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה ידע וכל כך הרבה מקום שבו אני יכול לתרום וכל כך נקודות, שבהם אני יכול זה. לבוא ולתת גם דוגמאות מהחיים שלי ומהשלבים השונים שאני עברתי בדרך. שזה, שזה פשוט מדהים. אנחנו no,
1: קרובים לסיום, רק רציתי לשאול, זה נורא מעניין אנשים, איך מוצאים זמן לתמרן בין כמה קשרים. אנשים לא יכולים לקבוע דייט זוגי אחד כשהם בזוגיות עם ילדים ונשואים ועבודה וקריירה והכול.
0: אז התשובה היא אה, יומן של גוגל, אני ככה, הם לא רואים בבית, אבל אם אני אראה לך, את תראי את כל הצבעים ביומן גוגל שלי. אח, ובכל זה שעה... זה מאוד צבעוני. מאוד צבעוני. בכל שעה ביום... בעצם זה מצריך תכנון, גם תכנון זוגי, למתי אני ושביט נפגשים, גם יש לנו גוגל משותף שהוא למשל כותב לי שביום רביעי בערב הוא צריך את הבית, ומה אני מתכוונת לעשות בנידון, או הפוך. אז צריך או מזכירה שתנהל את זה, אבל זה מצריך, אין שם ספונטניות.
2: נכון. הרבה הרבה התכווננות, והרבה שיתוף ושיח. ובסוף, ובסוף זה פיקציה. כי בעצם יש זמן, אני מוצא את עצמי, היום אנחנו נמצאים בתקופת קורונה, כן? אבל עקרונית, אנחנו היינו הולכים ורוקדים פעמיים בשבוע פלוס, וגם נפגשים עם אנשים אחרים, וגם היה לנו זמן שבו היינו מוצאים זמן לעצמנו, וגם אנחנו בסופו של דבר הורים, וגם עובדים במשרה מלאה. זאת אומרת, כל הדבר הזה נכנס וכל הדבר הזה אפשרי, ובסופו של דבר צריך לרצות. אני פשוט מרגיש שכשאתה חי את החיים שלך ממקום של תשוקה, יש לך זמן לעשות את כל הדברים, ואתה פחות רואה נטפליקס, אולי. כאילו, אתה פחות עושה דברים שהם דברים... סתם. אז המחיר הוא פחות בינג'ים.
1: כן, זהו, כן, יכול להיות. ואהבה, ורגשות, ותשוקה. ובנימה הזאת, היה מדהים אתכם, תודה רבה רבה. תודה לך שהזמנת
0: אותנו. יש. תודה.
1: תודה.